0: T'écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 17. Dans cet épisode tout spécial rempli de vulnérabilité, je te raconte qu'est-ce qui m'est arrivé dans les dernières semaines. Je te fais une grande annonce aussi. Euh... Voilà, j'en dis pas plus. Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de pas se perdre, c'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce « Safe Space ». Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Salut. Merci d'être là. L'épisode d'aujourd'hui, ce sera mon épisode le plus vulnérable jusqu'à maintenant. Je l'enregistre sans note sans même savoir jusqu'où ça va aller. Juste avec mon cœur, avec ma vulnérabilité. Puis avec mon envie de partager avec toi qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'était exactement pas du tout ce que j'avais prévu pour l'épisode 17. En fait euh, mon plan avec cet épisode c'était de t'annoncer que je suis enceinte. De t'annoncer qu'il y a un petit bébé qui va se joindre à notre famille à l'hiver prochain de parler du troisième enfant, de parler de la décision qu'on a prise d'agrandir notre famille, de comment ça a été, j'allais dire difficile, mais en tout cas, de comment on a pris notre temps pour arriver là, de comment on s'est posé des questions, puis de comment finalement on a décidé de sauter en parachute, sans trop savoir. J'avais pensé, j'avais prévu aussi te raconter comment les premières semaines ont été stressantes, ou en tout cas, renversantes, du sens où ouh, on l'a fait. <rire> on l'a fait. Est-ce que... Comment va être notre vie après? Comment on va réussir à, à assumer la vie à cinq? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire si... Euh, si Louis a besoin d'être à l'hôpital, par exemple, comment on va se séparer? T'sais, tout Le fait que le nombre, soudainement, le nombre d'adultes allait le dépasser le nombre d'enfants. Euh, puis j'allais te parler aussi comment dans les dernières semaines, tout à coup, c'était devenu plus doux à l'intérieur de moi. Comme si, c'est pas pour rien qu'une grossesse, ça dure euh, plusieurs mois pour se laisser le temps d'apprivoiser... Je sens le, bouge le bébé bouger depuis peut-être deux semaines, deux, trois semaines. Puis comment de plus en plus, je nous regarde aller dans notre routine familiale. Puis je me dis, ah oui, le bébé pourrait être là. Ah oui, on va le mettre là. Ah oui, il va faire ça. Tu sais, comment, ouais, comment j'avais commencé à ressentir une, une paix. Au lieu d'être plutôt comme effrayé ou d'être... Euh, T'sais, de me dire mon Dieu on va perdre notre équilibre notre fragile équilibre j'étais vraiment rendue à me dire waouh ça va être beau on va être bien puis ça va aller c'est sûr puis là ben je te dis tout ça de cette façon là parce que au moment où j'enregistre il y a quelques jours euh, à notre échographie de deuxième trimestre on a appris que euh, ben le gynécologue euh, de mon hôpital local, n'a pas réussi à trouver un des reins du bébé. Puis, euh, le, il y a, les, les mesures de ses euh, os de bras et de jambes démontrent un retard de croissance qui n'est pas si important, mais quand même, bref. Donc, en ce moment où j'enregistre, je suis en attente d'un appel de Québec, qui est notre hôpital. Moi, je dirais ça. Bref, c'est l'hôpital où mon fils est suivi, où il a été euh, transporté par avion après qu'il soit né. C'est le gros hôpital où on est envoyé euh, quand on a besoin de, de services plus spécialisés. Euh, donc, je suis en attente. Je suis en attente de... de... J'attends d'attendre pour savoir... C'est comme une double attente en ce moment, parce qu'en ce moment, j'ai mon téléphone dans la main, j'attends qu'on qu me donne mon rendez-vous, puis après ça, bien, je vais attendre pour savoir euh, qu'est-ce que la, ma gynécologue que je vais voir là-bas va me dire. Euh, je sais qu'il y a des bébés qui vivent avec seulement un rein, des, des bébés, des enfants, des adultes, puis que tout est... tout est correct, mais je... Comment je te dirais ça? Je... Je suis plus... Je suis plus capable d'être naïve. Je suis pas... trop plongée au cœur du handicap, au cœur des maladies, avec toutes les autres... les mamans que je côtoie, euh, pour ne pas penser que ça peut être le signe de autre chose. De plus grave. Même si ça se peut qu'on arrive là, puis que la machine à échographie plus performante, euh, la gynécologue qui dit « Ben oui, il est là, le rein ». En ce moment, je vis... Euh, ça fait quatre jours que je vis une situation qui est vraiment pas facile. Premièrement, parce que je suis dans le doute complet, dans le néant. Euh, deuxièmement, parce qu'on se pose en ce moment. Mais, j avant ça, c'est comme si... C'est comme si la vie... Puis je, je veux pas... Je, je veux pas me poser et je ne suis pas en train de me poser dans une posture de victime. C'est pas ça que j'ai envie, c'est pas comme ça que je me sens non plus. Mais il y a comme une voix qui vient quand même à l'intérieur de moi puis qui dit encore. Comment ça qu'il nous arrive encore quelque chose? Voyons donc, la vie peut pas nous laisser tranquille pour une fois puis nous laisser avoir un bébé en santé puis avec pas de problème. Puis après ça il y a la il y a un autre morceau à l'intérieur de nous qui se dit « mais je ne peux pas tolérer le risque ». Je dis « on ne peut pas ». Je sais qu'il y a des problématiques qui sont moins importantes que, que celles que mon fils vit en ce moment. des handicaps qui sont moins lourds, des maladies qui sont moins graves. Mais je, je ce qu'on se rend compte en ce moment, puis mon chum et moi on partage le même feeling, c'est que notre tolérance au risque et, et très, 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 très limité. Fait que... Puis je, je... une des choses qui est claire pour moi, puis je le dis même si ça fera peut-être peut réagir certaines d'entre vous, mais je ne peux pas être la maman d'un autre enfant handicapé. Je... C'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de mon... C'est au-delà de mon cœur, j'ai envie de dire. J'ai... Tu sais, autant... Puis tout ce que je vis en ce moment me fait prendre conscience de plein de choses. Une des, un des éléments que je ben sur lequel je travaille encore dans ma relation avec Louis, dans ma relation avec le handicap de Louis, avec comment mon processus d'acceptation, je dirais, c'est de c'est le fait que j'ai l'impression de ne pas avoir eu le choix. Puis, tu sais, peut-être que toi, tu m'écoutes, puis que tu as eu le choix, puis que tu le fais le choix, puis c'est parfait. Là. Mon objectif vraiment aujourd'hui, c'est de me livrer en toute vulnérabilité. Donc, si ça fait réagir quelque chose en toi, c'est correct. Prends le temps d'accueillir. N'hésite pas à m'écrire pour venir me raconter, me partager ton histoire, si tu veux. Mais c'est vraiment un morceau de mon histoire que je te partage en ce moment. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai l'impression, pas j'ai l'impression, mais par rapport à lui j'ai toujours eu le feeling de ne pas avoir le choix. De, de... c'est quelque chose qui s'adoucit quand même de plus en plus à l'intérieur de moi euh, depuis les derniers mois, avec tout le, le, tout le travail que je fais, tout l'espace que je me donne de d'arriver de... à voir comment cette vie-là, que je n'ai pas l'impression d'avoir choisie, comment finalement elle est belle, puis qu'elle peut être douce, puis que je l'aime, cette vie-là que je suis en train de créer. Fait qu'il y a tout ça. Mais là, en ce moment, avec ce que je vis, avec le bébé qui est dans mon ventre, ça me ramène à la possibilité d'avoir un choix si jamais ce qu'on apprenait était au-delà de nos capacités. Puis je pense que c'est... Tu sais, si tu m'écoutes, puis c'est quelque chose que tu vis ou que tu as vécu ou que tu vis un jour, on a le droit. On a le droit. J'ai le droit de dire, je... c'est assez. Non. Fait en ce moment, je suis... C'est difficile parce que j'essaie de pas... Il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de se détacher du bébé qui est dans mon ventre. Même s'il arrête pas de bouger. Quelque chose qui se détache pour... C'est probablement un, mé un mécanisme de protection aussi. Je me protège parce que je sais que je lui dirai peut-être au revoir. En même temps, pour l'instant, il est là. Puis je suis consciente que c'est possible que les nouvelles que j'ai quand on sera devant le, la gynécologue spécialisée, c'est que tout est beau, tout est correct. Mais je, mon cerveau n'est pas capable de juste rester là. J'ai trop, j'ai trop vécu, j'ai trop été en contact pour, ben pour ne pas aller là. Puis aujourd'hui, alors que je suis dans la double attente, je me laisse l'espace pour juste vivre, qu'est-ce que j'ai à vivre Pour accueillir, pour respirer. Pour oui, essayer de me connecter à mon bébé, mais surtout me connecter à moi. Me donner tout l'amour dont j'ai besoin. Accepter tout l'amour qu'on offre, puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aussi. Voilà. Les mots que tu viens d'entendre, je les ai enregistrés, ça fait environ une semaine. Alors que j'étais au cœur de la tempête. Puis là, au moment d'aller en ombre, je viens de donner les dernières nouvelles. Parce que je suis rentrée de Québec hier, on a eu nos rendez-vous. Puis finalement, euh, ben c'est des bonnes nouvelles qu'on a eues. Donc... Euh, ça a été confirmé que le bébé avait un rein qui manquait, mais comme je l'ai dit dans la première partie, il y a des gens qui vivent très bien avec juste un rein toute leur vie. Euh, le retard de croissance suspecté, c'est pas avéré euh, exister, en fait. Les mesures qui ont été reprises à Québec étaient parfaitement belles. Puis... Euh, c'était quand même des rendez-vous qui étaient. On a vécu des moments stressants. Euh, rencontre avec un généticien, euh, rencontre avec un gynécologue spécialisé. On a décidé quand même de faire une amniocentèse pour exclure tous les risques parce que, comme je l'expliquais, notre tolérance aux risques est assez. Euh, est assez. Euh, pas assez et pas mal limitée. Puis, tu sais, je. je Juste avant d'enregistrer cette partie-ci, je viens de réécouter qu'est-ce que j'ai dit il y a à peu près une semaine, puis j'ai dit « je peux pas être la maman d'un autre enfant handicapé », mais en fait, je, faut que je le dise autrement, je veux pas. J'ai pas envie, puis dans ce contexte-là, j'ai un choix. Mais bref, tout ça pour dire que au moment où je vous parle, les, le gynécologue et le généticien s'entendent pour dire qu'il y a à peu près euh, 98 à 99 des chances que ce soit seulement ça. Donc, un bébé avec un rein unique, mais en parfaite santé. Donc, évidemment, la, la grossesse se poursuit avec euh, beaucoup de bonheur. En ce moment, on, je prends le temps de reconnecter doucement au bébé. Euh, reconnecter à moi-même aussi, parce que c'est du gros stress qu'on a vécu dans les dernières semaines. Puis, euh, c'est certain qu'il y a une partie de moi qui reste... Euh, qui va rester... Euh, Nerveuse, j'ai envie de dire, jusqu'à jusqu l'arrivée des résultats finaux, là, qui ça pourrait prendre jusqu'à six semaines, donc aller probablement jusqu'à Noël. Bref, je vous en reparlerai, rendu là. J'ai envie de prendre le temps de faire le, le, le bilan, le... Ouais. De, de, ben de ce que j'ai vécu, mais surtout de comment, de comment je me suis sentie, puis de des conclusions en quelque sorte que je peux en tirer. J'ai été impressionnée, en fait, par moi-même, par comment j'ai géré tout ça, par comment, surtout, je me suis, parce que je me suis donné le droit d'être triste, le droit d'être stressée, le droit de m'engourdir devant la télé, mais j'ai, quelque part à l'intérieur de moi, il y avait une certitude que tout allait être correct peu importe quest ce qui arrivait, peu importe qu quelles nouvelles on apprenait. Une espèce de, de solidité intérieure. Puis je le sais que ça, c'est quelque chose que, qui s'est développé en moi euh, dans les dernières années à mesure de, de prendre soin de moi, à mesure que je m'autorisais à ressentir euh, une, une, une équanimité, une capacité à, à vivre dans une espèce de, de neutralité, de, de paix de paix intérieure, que peu importe quest ce qui arrive, ce qui sera, sera. Euh, C'est intéressant parce que cet état-là dans lequel j'ai réussi à me placer finalement a fait que même quand on a eu les nouvelles, je ne me, me suis pas mis à sauter non plus de joie quand on, on nous a annoncé que, que, que c'était presque certain que tout était correct. Là. Je suis encore en train de me déposer dans ces nouvelles-là en ce moment. C'est vraiment spécial. Je vais prendre quelques minutes pour te parler de mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi » en terminant. Prendre le chemin du retour vers soi, c'est la méthode parfaite que j'ai développée, basée sur mon expérience à moi, sur mon coffre à outils aussi, pour t'aider, oui, à réapprendre à prendre soin de toi, oui, à désamorcer ta culpabilité, mais plus que ça. Prendre le chemin du retour vers soi, C'est retrouver le pouvoir que t'as de te créer une nouvelle vie qui n'était pas celle que tu avais imaginée initialement, mais qui peut être tout aussi belle puis tout aussi excitante. C'est aussi recommencer à rêver, à faire des projets. Prendre le chemin du retour vers soi, c'est transformer ta relation avec ton enfant où tu réussis à te permettre des moments où tu sors de la tâche pour être totalement présente. Prendre le chemin du retour vers soi, c'est aussi te sentir beaucoup plus solide comme exactement ce que je viens de te raconter. Parce que t'es plus une victime. Tu sais que tu as toujours le choix de choisir ta, ta réaction. Puis t'as en toi la conviction profonde que tout va être OK. T'as eu des frissons en m'écoutant. Parce que t'aimerais tellement ça que ce soit ta réalité à toi aussi. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'attends pour reprendre les commandes de ta vie? Si c'est possible pour moi, N'oublie pas que ça l'est pour toi aussi. Rejoins prendre le chemin du retour vers soi dès maintenant. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode puis tu peux toujours venir me jaser sur Instagram aussi. Je te remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir accueilli pendant que je mettais mon cœur et mes tripes sur la table. Euh, J'aimerais ça t'entendre si mon épisode, si mes mots t'ont fait réagir, euh, si tu as déjà vécu quelque chose de similaire, bref, euh, ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec toi. Donc, n'hésite pas, viens me parler sur Instagram, viens me raconter ton histoire à toi, viens me dire que je t'ai fait réagir, viens me dire que tu aurais réagi différemment ou réagi pareil, bref, peu importe. Je t'aime, je te souhaite une belle journée puis je te dis à très bientôt. Bye! Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast, le chemin du retour vers soi, rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.